0: Value Investing FM, episodio
1: 55
0: Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversion.com Y yo soy Adrián Godás,
2: colaborador de Academia de Inversión y fundador de el Danubio. El único blog donde encontraréis temas que van desde Dostoyevsky hasta minas subterráneas en el Congo. Esta semana tenemos pues, nuestra mítica sección del consultorio bursátil, uh -huh. donde contestamos las preguntas que nos enviáis.
0: Uh -huh. Pero antes, chan, 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 Paco tiene que decir uh -huh. algo muy importante. Sí, algo importante que tiene que ver con lo que ya comentamos, de hacer una reunión, una reunión, un evento... Uh -huh un guateque, no, guateque no llega, <risa> una reunión, una quedada, podemos definirlo como una quedada con los oyentes del podcast, y bueno, el problema que tenemos es que no sabemos cuánta gente se puede apuntar, va a ser o el día 28 de febrero, que es un jueves que sería de 7 a 11, sería horario after work, o si no, sábado por la tarde. Sería de 5 a 9. Y también, bueno, depende del número de personas, pues elegiríamos un sitio a otro, estamos abiertos a sugerencias, así que en las notas del programa habrá un formulario para que os apuntéis. no Eso no os obliga a nada, pero queremos saber más o menos cuánta gente irá, tener los correos electrónicos de la gente que se apunte para escribir y decir en qué sitio será y todo eso, y hacernos una idea. No es lo mismo que seamos 20, que, que seamos 50. Entonces, dependiendo del número de personas y del día, pues buscaremos sitio. Y nada, yo creo que va a estar muy interesante, así que os animamos a acudir y eso, si os interesa, a quien le interese, tenéis el formulario en las notas del programa. Y nada más, Adrián. Empezamos, ¿qué te parece? Venga. Venga, pues, venga. y sí. ¿Qué quieres decir?
2: No, no, iba a decir ya que la primera pregunta es de Moncho Martínez.
0: Bien. No sé,
2: no sé si la quieres leer tú o.
0: Venga, la leo yo. Que la pregunta es de robótica industrial. Nos pregunta por Fanuc, ABB o Yaskawa. Eso por un lado y también nos recomienda un libro que es de art, art, perdón, como el arte, or Thinking Clearly de Rolf Dobelli. Y bueno, que Adrián, algo que comentar. A ver, yo no soy muy experto en robótica industrial Vale no, no sé, ¿tú? Yo nada, o sea que no voy a decir nada porque no, no sé nada O sea, conozco Fanuc, por ejemplo Pero, en fin, no podría decir nada No sé por vale. qué los clientes la utilizan No sé qué ventas competitivas tiene, en fin, nada
2: Yo sé que suelen ser japos uh -huh. Ya está no llego a más. Y el libro de, de Dovelli lo es, lo tiene recomendado bastante gente que lo he leído por ahí. Pero a ver, no me llama. A mí no me llama la atención porque por lo que he visto es, pues eso, repetir otra vez los típicos 50 sesgos que ya todos sabemos. Vale. Y un, po, y un poco del estilo.
0: Bueno, pues la siguiente pregunta es de Alberto Barea. Bueno, no es pregunta, eh. Ah, nos pregunta. Bueno, nos da primero las gracias por hacer, gracias a por haberle hecho descubrir la comunidad value, empresas como Constellation, Burford y la Uranium Fever y no nos ha, dice que no nos ha escuchado hablar nunca de, este, de Stefan Schweig y creo que, o cree él, que nos gustarán sus libros. Como dice que sus favoritos son El mundo de ayer y Fuché, retrato de un hombre político. Adrián, ¿qué comentas? Sí. Yo esto lo quería recalcar porque Stefan
2: Zweig, no, es verdad, nunca lo hemos mencionado y debería aparecer Yo mm. es uno de los escritores que más pendientes tengo y además es muy curioso porque es de los favoritos de Luis Torres. Que mm. no lo comentó en el podcast de Tale, a él le encanta. Mm. O sea, le encanta a Stefan Zweig. Y justo además una vez le había preguntado y sus dos favoritos creo que eran
0: estos, El Mundo mm. de Ayer y Fuché. Mm. Que de hecho Fuché no sé si sabes quién era. No, aquí pone en el comentario de Alberto que era un personaje bastante repugnante pero a la vez tremendamente interesante o sea que me interesa saber, tengo curiosidad vale. pues es el ministro de policía de Napoleón mm. fue uno de los,
2: de los que confabuló contra él mm. y además era el típico eso, lo define muy bien Era un interesante pero a la vez bastante hijo, hijo puta. yo no lo tengo pendiente estoy deseando leer a, a su hija mm. y bueno yo creo que era muy importante destacar esto, aunque no fuera una pregunta.
1: Mm.
2: Y continuamos con un comentario, tampoco es pregunta, es comentario, pero mm, hay que aclarar cosas aquí.
1: Mm.
2: Porque nos, nos dice Fernando Moreno, ya que, ya que ponéis a bajar de un burro a Cobas, alguna posición perdedora que parece que vosotros nunca perdéis. Dicho esto con todos los respetos. Os sigo todas las semanas y me parecéis
0: geniales, pero me está me parece demasiada estopa a mes. a ver yo creo que hemos comentado muchas más posiciones que hemos perdido dinero que las que hemos ganado yo creo que las que perdemos las comentamos casi siempre, ganadoras pues creo que hay bastantes que no comentamos pero perdedoras, de hecho en el programa que lo comentas, que es en el resumen del año de cuáles hablamos de, pues, de nuestras perdedoras de United Carpets que yo recuerde de Naturhaus que también perdí de Ipco, ¿de qué más? De, bueno, alguna más seguro que comentamos en ese programa de perdedoras nuestras. JD también, ¿qué más? pues No sé. O sea, y eso solo en ese programa. Y en, en general en los programas, cuando perdemos siempre lo comentamos. Y bueno, el caso de Ariza en este caso, yo creo que sí que es un caso, pues, interesante porque Cobas, o para mes mejor dicho es uno de los mejores inversores de la historia de España y esto es un ejemplo de que incluso los mejores también se pueden equivocar y no pasa nada y ya está O sea, tampoco creo que sea así lo que comentas, Fernando no sé, Adrián, ¿tú qué, qué opinas? pues que para mí estuvo el año malo
2: nos reímos un poco de él y el año que viene nos reiremos de otro
1: oh.
0: <risa> a ver, yo reírme de él no me he reído Vale, pero tomárnoslo con humor. A ver, también hay que tomarlo con humor, exactamente. Nosotros nos reímos en uno del otro cuando alguno de los dos se equivoca, obviamente. Él se ríe conmigo, con mis empresas chinas.
2: Eh, justo iba a decir lo de las empresas chinas, justo. Mm.
0: <risa> que bueno, Clear Media ya la tengo en positivo, ya te dije. Mira, me, me, Mira, tú, me lo, me, me lo ha dicho cinco veces, ¿eh? Sí. O sea, me lleva un mes diciendo, ¡uh! ya casi está en positivo, ya casi está en sí. Ahora ya, pues de, desde mínimos, más 60% lleva. ¡Wow! Cuidado. No está mal.
2: Lo típico, ¿no? Que se te lleva en la caja y está congelado un año. ¿Para <risa> aquí
0: las tiene. Batiendo a esa posición, Hombre, batiendo a todo Dios. A
2: <risa> Dios
0: mío, malditos y... chinos. Sí. Bueno, la siguiente, Adrián, una bueno habla de todo lo que pasó en Orezone, no sé si lo quieres comentar, es una pregunta de David Lord, que pasó de todo, en Orezone y en Burkina Faso, sí. ¿qué pasa? ahí?
2: Sí, bien, esto me lo habéis preguntado muchos, también lo contesto en Twitter, ¿qué ha pasado? Que en la frontera de Níger, en Burkina Faso, han matado a un geólogo, creo que es geólogo, de Progress Mineras que se llamaba Kirk Goodman, y bueno, pues eso, lo secuestraron y al parecer poco después lo, lo mataron y claro, todo en Burkina Faso cayó, o sea, todo lo que tenía exposición en el país cayó bastante eso se juntó con que el presidente de el primer ministro de Burkina Faso dimitió y claro, todo ya oh, es el apocalipsis, ya esto no vale nada vale, pues se pegó un menos ocho el viernes, pues bueno, hace bueno, depende de cuándo lo esté escuchando hace una semana y claro la gente le decía, es que esto me parece estúpido porque primero ya hay nuevo primer ministro los ataques, eso ya se sabía que pasaba, o sea yo en el análisis lo comentaba que la zona norte el Sahel, que es con Mali y la zona este, la frontera con con Níger, ¿no? exacto que son las más peligrosas o sea, es que ahí sí que es que esto pasa normalmente, o sea, Semafo tiene sufrido varios ataques también a autobuses, o sea esto pasa en esas zonas, pero es que la zona de donde está Bómbore es la mejor del país. puedes mirar los datos. Es que es literalmente la que menos homicidios hay de todo el país. Pero Mr. Market enseguida se vuelve loco.
0: Bueno. Buena respuesta. Alfredo, que pregunta... Bueno, esto es la siguiente de Alfredo, que nos pregunta su, nuestra opinión sobre el crowdlending. Respondo yo, Adrián. Yo nunca lo he probado Nunca lo has o probado sea, Nunca yo... he entrado en ninguna plataforma de estas Sí, Bueno, yo estoy No de crowdlending, lending es que tú O en, en masa Prestas dinero Y te, y te devuelven con intereses es, Digamos que sería el equivalente A invertir en renta fija Pero prestando dinero A personas ¿Sí? o empresas ¿Sí? A mí me interesa más El equity crowdfunding que es, digamos, como invertir en acciones, pero en startups. O sea, una empresa, en vez de salir a bolsa, ofrece una parte de su capital a inversores externos y pueden invertir. Normalmente suelen ser tickets de 1.000, 3.000 euros. Y un montón de gente puede invertir en la empresa. Y hay plataformas como eh, Crowdcube, como Socios Inversores, como... ...en España... ...bueno, es que ahora no me están saliendo los nombres... ...hay varias más... ...que puedes... ...bueno, hacer... ...este tipo de... de inversiones en empresas... ...insisto, no cotizadas... ...el problema, a día de hoy... ...con el equity crowdfunding ...es que los precios... ...al que cotizan... A que, ...bueno, cotizan, no cotizan... Lo, ...digamos lo que te ofrecen... ...me parece en general bastante caro... ...yo estoy metido en varias cuando salen ofertas pues lo suelo mirar pero nunca he encontrado nada interesante pero nunca se sabe y, y ha habido cosas interesantes lo que pasa es que el problema es el precio que yo creo que deberían relajarse un poco con las valoraciones que hacen en las empresas
2: ¿cómo? no Paco es que mira las startups van a curar el cáncer inventar reactores a Marte van a inventar el reactor de fusión fría o sea Van a cambiar el mundo. ¿Cómo puedes quejarte de
0: que sea caro? Otra que no me acordaba. De Crowd Angel también. Otra española. Otra plataforma, digo. Ah, y otra cosa que no he comentado. Para, Dentro de la formación avanzada, va a haber un curso este mes de Equity Crowdfunding. Chan, chan, chan. Que no lo doy yo. Lo da Valentía Concia, que es uno de los mayores expertos de crowdfunding en España, así que va a ser muy interesante. Y obviamente, como todos los cursos de la formación avanzada, incluido en el precio.
2: Vamos, que de crowdlending no, no, no mucho, ¿no? No hablamos nada.
0: No, crowdlending no me interesa tanto, porque tienes mm, o pierdes todo, o ganas normalmente unos pocos intereses. En general... Eh, sí.
2: es lo mismo que estaba yo pensando. Mucha, un, una vez... Ojo, ojo, esto no es coña. Me, me preguntó mi opinión sobre el crowdlending un profesor de instituto. Sí. Me preguntó sobre el crowdlending y yo le venía a decir esto, que justo lo que acabas de decir, es que es, si sale bien, gano poco, a ver, poco. A ver, es un tipo de interés que no suele ser bajo tampoco, ¿eh? Sí. Para lo que, lo que parece con un banco. Sí. Pero ganas, por ejemplo, 10, 15 y si, y si no vale, pierdes todo. Sí. Entonces, uf, si cambio, vas a ganar
0: como máximo los intereses. No, claro, y ¿sí? no son 10-15. Igual puede ser 6%. Es
2: como... En cambio el equity con funding, claro, eso es... Claro, pues perdón todo,
0: pero también puedes multiplicar por 10. Ahí
2: está. Ahí está. Entonces, eso es, la, eso es claro.
0: la convexidad.
2: Claro. Es convexidad.
0: Bueno, pues más o menos creo que queda respondido, aunque no hablamos tanto de crowdlending. Hablamos sí. de crowdfunding en general. bien yo creo que es más interesante eso. El equity crowdfunding y eso. Hay un curso en la formación avanzada. Bueno, aún no está subido, pero lo subiré en breve. Bueno, siguiente pregunta. Para ti, Adrián. Uh -huh. Buenas noches, Godás. ¿Qué opinas de Asanco Gold? Uh
2: -huh.
0: Es anónima Ananco.
2: la pregunta. sí Asanco Gold, que es una minera de oro que estoy comprobando. Bueno, que es canadiense y opera en Ghana. Uh -huh. Ghana. Mm. Un sitio muy curioso, la gente no lo sabe Pero fue en su momento de, los, de las zonas más ricas del Imperio Británico Porque tienen algo que se llama el Ashanti eh, Belt Que es una, una zona de oro gigante Pero gigante, de hecho Ghana a día de hoy Es el segundo productor de oro de África entera
1: hmm.
2: O sea, es un sitio bastante bueno Claro, y no la conozco, que conste la empresa Pero me metí aquí en la presentación y a ver, ya veo cosas que no me gustan. Como para empezar, que el, el ICE de la mina es 1.050 1.150. O sea, pff, eso es, que te cae un poco el oro y ya no ganas nada. O sea, pero nada. Mm. Que además habría que ver cómo está calculado este ICE. Porque cuanto más alto suele ser, pff, más incentivo tienen las mineras a quitar cosas.
1: Mm.
2: Porque el ICE no es una métrica estandarizada de... otra la gente no lo sabe. No es una mm. métrica contable estándar, ¿no? Esto es algo que te hacen las mineras aproximado cada una. Claro. Y, y además el problema también que veo, que está con Goldfields, que es una, es la novena, creo, mayor, la novena mayor minera de oro del mundo. El problema es que a mí no me gusta nada Goldfields. Me parece una, una patata enorme. O sea. Y vamos, luego viendo aquí la presentación veo cosas así que.. que, que no sé, no me cuadran, como el coste de. El coste por tonelada, no sé. Hay cosas aquí algo, algo raro, pero bueno. No sé. A mí, a mí no me convence. no Sin, sin mirarla mucho, no sé. No. Quizá no valga la pena, pero solo con esos costes ya, ya es para pasar.
0: Bueno, la siguiente pregunta es de Diego T. Que nos dice ah. ¿Qué rentabilidad habéis sacado en vuestras carteras en 2018 los dos? Yo menos 17, me consola que algunos fondos value menos 30. Bueno, no, yo no creo que sea mucho de consuelo mirar a otros. Hay que siempre mirar a los mejores, no a los que hagan peor que tú. Bueno, sí. Adrián, ¿qué tal ha ido 2018? Pues yo estoy orgulloso, triste, enfadado, muchos
2: sentimientos a la vez respecto a la rentabilidad de 2018. ¿Por qué? Porque, por un lado, cabreadísimo, porque llegué a ir, llegué a ir más 34. Hmm. Y acabé en más uno. Más eso... Uno. Bueno. Sí. Y me jodió mucho esa caída. Pero, por otro lado, digo, joder, es que todo el mundo esté negativo.
1: Hmm.
2: O sea, literalmente si se ha acabado positivo 2018, buf Es la hostia. O sea, es, es brutal. Sí, sí. Entonces, pues bueno. A mí eso sí que me sirve algo de consuelo, haber acabado con ese menos más uno, sabiendo lo mal que le ha ido a todo el mundo, la verdad. Entonces, no, pues no tengo queja. Confío 2019
0: pues que que sea mejor. Yo he perdido... Lo he calculado aproximadamente porque tengo dos brokers. Pero aproximadamente creo que he estado en menos dos, menos tres. He acabado el año. Que tampoco está nada mal. Para el año que hubo, claro. Ahí está. Remonté bastante al final. También, como tuve más ingresos, pude comprar cuando cayó todo. Que también es algo interesante. Y bueno, más o menos... Ahora ya he recuperado, yo vuelvo a estar en positivo. Bueno, con este año, con las subidas, obviamente. Pero también me ayudó Constellation, que está ahí a tope. Primera posición y haciéndose doble dígito. Las ventas que hice en máximos de algunas cosas. Bueno, en fin. Creo que para lo que hubo no me puedo quejar. Hice algunas cosas bien y otras cosas que, bueno, siempre se pueden mejorar. Con acabar plano ya se considera año de éxito, la verdad, 2018 sí, para años malos es lo que dice Buffett cuando abrió su partnership dijo, bueno, no me juzguéis solo cuando el mercado haga más 15 y yo haga más 20, es mucho mejor los años que el mercado haga, haga menos 20 y yo haga cero esos años es mejor que lo otro sí, sí bueno en fin, pero bueno, no hay que mirar a, al mercado, hay que sacar siempre lo mejor posible ahí Decenas de miles de empresas cotizadas. Ahí siempre va a haber alguna que lo haga muy bien. Hay que buscarlas. Sí. Bueno, Adrián. Pregunta de videojuegos. Que había más. Hay más preguntas de videojuegos. Sí. Que, ¿Qué empresas tienes además de Paradox? ¿Y qué te parece CD Projekt? Uh -huh.
2: Bien. ¿Qué empresas tengo de videojuegos? Ninguna más. O sea, y además que a veces estoy más seguro. Es que si, si si conoces Paradox y la conoces bien, no quieres tener otra. O sea, es que el resto no le llegan. O sea, pero nada. Puedes tener alguna basurilla por ahí que está más barata o una cosa más especulativa,
0: pero es que lo de Paradox es, es increíble. Así de, así de claro. Vale. Ya aprovecho. Bueno, esta es una pregunta anónima. Ah, espera, pero... que
2: que contest... te olvidaste de la polaca, ¿eh?
0: Ah, sí, CD Projekt, vale sí. Luego hay más preguntas de videojuegos Que también aprovecho sí. para hacértelas a ti Pero Ah, es verdad, ah, verdad hasta aquí. Sí, ya sí, las sí, puse sí. ahí para hacer todas juntas Pero bueno, primero vale. CD Projekt
2: Sí, CD Projekt Red Este es un estudio polaco, es de los mejores desarrolladores De videojuegos del mundo El mm. estudio este es espectacular Lo petaron con The Witcher sí. Tienen los derechos de la saga Que además fue un negociazo brutal Porque no sé si sabes la historia, Paco Sí, que luego ahora tienen denuncias y tal <ríe> claro, llámalo, llámalo, llámalo tonto ah. eh, The Witcher es una saga de libros, y el autor le vendió los derechos para los videojuegos por creo que fue mil dólares o una cosa así, o sea, una chorrada ah. y de hecho el estudio le dijo va, pero no quieres el 20% del beneficio tal, no, 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 a mí dame el dinero le dijo, casi the king
1: <ríe>
2: se quedó el dinero y claro, de repente The Witcher 3 pf, 10 millones de, de juegos vendidos, juego del año y el pobre eso, sin dinero ninguno y cabrón se cabreó y le mandó al estudio eh, que se joda o sea puedo haber sido idiota en su momento y... a ver, quiso
0: el, el dinero para gastarlo en whisky seguramente, y siendo claro. polaco en vodka
2: hmm. y el caso, la eso, empresa en vodka,
0: pues... tiene razón, si es... ah, es polaco también el autor de los libros claro, ah vale, no sabía igual era de otro país no, no, es polaco 3.000 euros de vodka es mucho vodka Tampoco se puede quejar Tú harías el negocio, ¿no? Depende, claro eh... Pues estaba seco Estaba sobrio durante mucho tiempo Dijo, joder, dijo, necesito uh... 3.000 euros de vodka Pues tal cual ¿Y qué tal la empresa? Pues bueno El
2: problema que le veo es que es muy pequeño Es que me parece demasiado pequeña Para cotizar en bolsa, de hecho Porque, a ver, tiene la saga de Witcher Y ya está no tienen nada más, están desarrollando otro que va a salir este año también muy grande que se llama Cyberpunk 2077 y claro, el problema es que está carísima porque el mercado ya descuenta que ese juego va a ser otro Witcher 3 y mm. yo no solo creo que no lo vaya a ser es que pff, ni, a, ni a nivel calidad ni a nivel ventas entonces yo no lo tocaría
0: para nada, por ahora hmm. bueno más preguntas de videojuegos bueno, eh, primero de Electronic Arts que, bueno, habla de las dos Electronic Arts y Activision y por qué decimos que los managers son tan malos, porque no paran de sacar juegos exitosos hmm. a ver tú a qué le llamas juego exitoso porque, bueno, a ver si sí, tiene razón el FIFA es un juego exitoso
2: exitoso, pero
0: es y que además está se están está forrando gente. a base de exprimir a los usuarios. Sí, pero hasta ¿Eh? la gente ya
2: se está cabreando y Ea no es que le esté yendo muy bien la, la cotización tampoco, ¿eh? Está pegando, porque es que literalmente, ahora mismo está viviendo de FIFA. ¿Sí? No, o sea, no vive de nada más. El resto de lo que saca, la gente está cabreadísima. O sea, Star sí. Wars, la última que han hecho, es que lo han cancelado. ¿Sí? El juego que estaban desarrollando de Star Wars, he dicho que, que no, que al principio lo iban a hacer. En mundo abierto, ahora que han parado lo van a volver a hacer en plan cerrado, más historia. Una película, además recuerdo el E3 en Los Ángeles que salió así: un vídeo donde se veía gente haciendo cosas y el jefe en el, en el entre el público lo entrevistaron y básicamente dijo que el juego iba a ser amazing y que iba a ser muy dark. Y dices tú, wow increíble ¿eh? y no no sé, me parece una empresa súper mal dirigida. Que, que no sabe gestionar eso, ¿no? Solo van a exprimir. A sacar sí. a exprimir. El Assassin's Creed, pues, ya lo pasaron muy mal. Ahora parece que se lo han tomado más en serio. Con los nuevos, pero es que. Uf, es que hubo un año que tuvieron que parar. Porque ya la gente le decía, es que sois. Esto es, esto es una mierda. Que fue el Syndicate. Eh, y muy mal, muy mal. Y Activision, buf. Activision es. Lo peor, o sea, el CEO es de los... Que bueno, los esto que... lo
0: comenta Carlemani los problemas que hay de... que es la siguiente pregunta con lo que está pasando ah, con lo del Diablo eh, la decepción de la última presentación del Diablo y dice él que le da la sensación que está a muy buen precio uf sí Uff, pero es que lo
2: que la pasa Activision también fue muy, muy bestia Activision mm. está estancada con el problema del Call of Duty ya la gente está hasta los huevos, ya las ventas no aumentan eh, pf, lo que le ha con el Diablo o sea, Diablo es una de las sagas más míticas que tenía y, mm. y, y han sacado una, una, un nuevo juego para móvil Claro, esa es la parte la...
0: Blizzard, digamos lo del Diablo, porque sí. tiene Activision que es la parte que más se parece a Electronic Arts y luego tenía la parte de Blizzard, que es la parte la part que, buena. Era, sí, que era la más parecida a Paradox, por lo menos el Blizzard de antes, antes de juntarse sí. con Activision exacto
2: Blizzard de antes, pues era eso, era, era paradox, tenía unas sagas, mm. muchos fans, muy queridos, vivía de los DLC, las expansiones, los fans la lo compraban, tenía joder, un montón de eSports, eh, como el Hearthstone, el World of Warcraft, juegos de estos. Mm. ¿Qué pasa? El, ¿Ahora qué diablo, el Blitzcom,
0: o sea, la comunidad era brutal, claro. había una BlizzCon que iban ahí miles de personas disfrazadas de personajes de Blizzard.
2: Claro, y la gente pues eso se ha indignado muchísimo con los fans del diablo con que le saquen una mierda para móvil, que yo esto es una cosa que llevo diciendo mucho tiempo, que la industria está súper equivocada con el tema de los juegos para móviles, o sea está convencida de que todos vamos, van, vamos a dejar de jugar en, en consolas y ordenadores para jugar todo en móvil, Esa es una gilipollez o sea, el fan de verdad se va a comprar el maldito PC y quiere su diablo 4 no, no, no una mierda para jugar con los dedos pero bueno, estos son pajas mentales que se hacen los CEOs dicen, ah, McKinsey ha sacado aquí un estudio que dice que uh
0: que los ventas en móviles va a crecer mucho y luego, bueno, y otra cosa que Blizzard lo que hacía antes era nunca sacar juegos malos, o sea sacar un juego era un juego bueno pero haciendo esto, pues es una ofensa a los seguidores de Blizzard diciendo, sí. yo estoy esperando por un diablo que lo sacas cada varios años y sacas esto. ¿Qué me estás contando? Claro, Eso por es... un lado. Y luego, el Hearth of Stone, no sé si lo conoces, es el MOBA de Blizzard. El, el de cartas. No, ah, no, Hearth of Stone, no. Hearth, no, eh, claro, es el Hearthstone, el de claro. cartas. ¿Cuál es el cuál. MOBA? El MOBA de Blizzard. ¿World of Warcraft? No, ese es un... Ah, el otro, el Overwatch. No, no ese es el de... El Overwatch es, está siendo un, un éxito bastante. Sí, dentro también de También. Es, es que fue. No no, fue brutal, yo me refiero fue el, la... el Heroes of Storm, que es el mod ah, el que vale. compite con el Dota y compite con el League of Legends. Vale. Uf, pues, pero, el Heroes pero, of ¿no? Storm. Lo que tiene, lo que hizo Blizzard, que fue una tradición, es que animó a jugadores profesionales a pasarse del Dota del League of Legends al Heroes of Storm a cambio de ellos cuidar la comunidad, hacer campeonatos, que en esos campeonatos se reparta mucho dinero, porque, por ejemplo, en el campeonato mundial de Dota, que es el International, se reparten más de 20 millones de dólares en premios sí. entre los ganadores. O sea, imaginad el dinero que es eso. Pues se comprometió con eso y mucha gente se pasó, jugadores profesionales que se dedican a eso, que pueden estar en otros juegos, se pasaron al Heroes of Storm y ahora dicen que lo cancelan, que cancelan todo esto. Y claro, jugadores profesionales que tienen un montón de seguidores, que han dedicado un montón de horas a esto, se quedan completamente tirados. O sea, sí. Es una tradición de Blizzard a su comunidad.
2: Y esto la última.
0: Es... y la última, más, otra,
2: la, la última de Activision. Hace dos semanas, hmm. uno de sus mayores estudios, que era Bungie, que son los creadores de Destiny, hmm. resulta que había una cláusula o sea, al parecer estaban muy en mal rollo. Entonces Bungie decidió mandar a la mierda a Activision. Y ahora van por su cuenta. Y por una cláusula de estas en letrita pequeña del contrato, se llevan todo el dinero de Destiny. Del 1 y del 2. Y de todos los derechos para hacer Destiny 3. Claro, una de las sagas, pff, además que más dinero le ha dado Activision además en los últimos tres años. Ahora también se lo llevan. Es que, es que estas empresas es que... Es que es que yo tengo ganas de verdad de, 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 de comprar
0: puts y de hacer un short espiritual y otra cosa que bueno, aquí estamos hablando mucho de detalles pero ¿por qué decimos que los managers son malos? porque los buenos managers lo que hacen es fortalecer y aumentar las ventajas competitivas y Electronic Arts y Activision, los managers, están exprimiendo a los jugadores y cargándose las comunidades que es lo que te va a hacer crecer a largo plazo o sea que, para mí, pueden sacar juegazos, pueden sacar sus Fifas, sus éxitos, sí que tienen esas sagas, pero la están exprimiendo demasiado. Y así, eso no es lo que hacen los buenos managers. Los buenos managers crean comunidad, hacen que la gente sea feliz comprándote, ¿no? que la gente esté enfada contigo y te compre, por lo menos en comunidades de videojuegos. Otra cosa sí. es en aerolíneas de bajo coste. Pero, <risa> pero en estas cosas lo están haciendo muy mal. Sí. Y otra cosa, última cosa y
2: pasamos a la siguiente, que llevamos mm. un montón de rato con los videojuegos. Sí. Decir que me acabo de me acabo de dar cuenta que me equivoqué, mm. que hablé de las Assassin's Creed y pensé que era EA, pero eso es Ubisoft. Mm -hmm. se, me fue, se me fue la olla. Siento, si soy algún fan de la saga se me fue. Bueno, U -u está bien aclararlo. Que eso es de Ubisoft no es de EA, pero sí. se me se me confundió el cable. Mm. Dicho esto, pues eso, esta es una mierda, compra paradox. Y la siguiente pregunta, que, que es muy graciosa. Eh, Anónimo pregunta sobre que ante las caídas que ha tenido JD y Facebook, me entra una duda. ¿Cómo anda de salud y ánimo nuestro amigo Iván Reus?
0: Buena pregunta porque nos estará escuchando. Eso. Yo creo, doy fe de que está bien, ¿no?
2: Está bien de salud, sí. Está tranquilo. Al menos, pensamos que sí,
0: ¿eh? Creo que ha diversificado un poco más. Hmm. Creo que alguna más tiene en cartera ahora. O viene no. en el futuro y nos lo comenta. A ver, la próxima sí. vez, si se anima a comentar las novedades. Sí,
2: a yo ver, creo es que, que se pa animará.
0: Para él tener tres o cuatro, buff. Sí. Eso ya es lo locurón ¿eh? <risa> que por cierto, yo también las tengo, JD y Facebook. Y bueno, se lleva bien. Si miras a largo plazo y ves que los negocios siguen creciendo y las ventajas competitivas siguen ahí pues el ruido de largo plazo te tiene que dar un poco igual y eso Adrián, la siguiente de Jesús Higa ¿qué opinas de Cloud Peak Energy?
2: pues mira eh, tampoco la conocía, la miré un poquito a ver de qué era, Cloud Peak Energy es una de minera de carbón metalúrgico en Estados Unidos y a ver si miras la gráfica ves que misteriosamente en los últimos cuatro meses se ha hecho un menos 86% y que <risa> o sea y simplemente con ver la presentación del q3 ya veo que me ha puesto lo que sea que ha sido por la deuda que se la ha llevado por delante y ahora está capitalizando 20 millones <risa> 20 o sea, millones míralo míralo si no te lo crees. No, no
0: sí sí puede ser que y es eso yo creo que está es de estas que está a punto de quebrar por la deuda hay dos que están así, dos de helicópteros de rescate. ¿Qué? Hay dos empresas de helicópteros de rescate que, ultraendeudadas, en, en meses cayeron más de un 80%. Paco, eh, un, una helic no sé quién ¿helicópteros? La pasó, helicópteros de rescate, de rescate, de, de servicios de <risa> pero, oil and gas.
2: Pero, pero, Pero Paco, ¿cómo acabas mirando estas cosas?
0: Una no sé quién la pasó, no sé si la pasó... Adrián Hernández, o si nos la, la pasó, pues no sé. O Alex, no sé, sea, alguien, alguien pasó el enlace de una web de, de estas americanas.
2: De helicópteros de rescate. Dios sí, de,
0: de servicios Oil and Gas y tal. Y otra más. Yo y que la encontré también por mi cuenta, no sé, buscando en internet y la encontré, que no son la misma, y las dos, en plan, claro, ultra endeudadas y menos ochenta y pico.
2: Estas son las que mola. Sí. Nah, no toquéis estas cosas que además yo sé por dónde vais o sea, carbón metalúrgico en Estados Unidos obviamente sé que es porque habéis mirado la cartera de este Estebarán, que tiene una que hace que es ahí que se llama, creo que es Contura Contura Energy a ver si os gusta la empresa compradla, no intentéis buscar el vecino de al lado que hace algo parecido para ir de especiales es como comparados no, es que mira que este estudio que está en no sé dónde. No es lo mismo. Dicho esto, hmm. pasamos a otra empresa de
0: materias primas. Mítica, en el Valle español. Sí, Arcelor. Que la pregunta Rafa Fali y si a estos precios no la vemos como una gran oportunidad. Adrián.
2: Bien, Arcelor es el mayor productor de acero del mundo. Sí. Y ya está, no sé nada más de la empresa. Sí. Lo único que me consta es que es el valor producto de acero, que la ha llevado en su momento mucha gente. Mucha gente, además que compró luego abajo, ganó mucho dinero.
0: O sea, ha sido de estas que ha destruido mucho y también ofrecido mucho. Es ultracíclica, es la sí, típica sí. De, de acero, de materias primas. Sí. Se ha vuelto el ciclo, menos 80, menos 80 y pico. Si sobrevive y no tiene que bueno, ampliar capital, pues posiblemente. Haga otro por dos, por tres, por cuatro, Por cinco.
2: Sí, y el problema del acero Es que por encima es de las peores Materias primas Porque, joder, es que petróleo Oro cosas de estas Puedes tener una mina buena O un pozo bueno, que lo saques muy barato El acero, pff, ¿qué, ¿qué ventaja tienes de, de producir acero? Es que no hay casi ninguna El único ejemplo destacable Es el cosa, uh, Nucor Nucor, de Ken Iverson Hmm. y a ver, el mismo decía ¿qué, ¿por qué lo hacemos mejor? cultura y algo de tecnología sí. y ya está, es que, es que ¿qué más ventaja puedes tener en el acero si no? es casi imposible hmm. más una cosa que depende muchísimo de la energía le, algo parecido le pasa al aluminio hmm. que el aluminio también es súper intensivo en energía, muy commodity
0: no es un sector con costes fijos altísimos apalancamiento operativo y financiero bestial y bueno como Lo tiene todo además la demanda depende mucho del ciclo económico te cae pe peor sí. no, ya, el acero
2: ya no es ya no es el ciclo es, es China directamente
0: <risa> en fin mmm, no es nuestro tipo de negocio igual un poco de Adrián sí pero en fin yo si lo puedo evitar este tipo de negocios mejor a no ser que estés en final o sea en mmm, final en la parte más baja del ciclo, que ya todo el mundo esté diciendo que va a acabar el mundo, que ya es una crisis permanente del, de la civilización. Entonces, este tipo <ríe> de negocios suelen estar a buen precio.
2: Sí, cuando dicen que va a colapsar la civilización occidental. Sí. Ahí, ahí es cuando hay que comprar estas. Sí.
0: Bueno, pregunta de Ágata: que es una. Pone preguntas para principiantes, desde el programa que hicimos del equipo gestor que nos pregunta dónde sacar los datos del equipo gestor y demás. Que, bueno, en general, eh, el tema del equipo gestor, claro, hay muchas preguntas que hemos hecho. ¿De dónde sacarlas? Por un lado, de la web. De la web vas a Investor Relations o Accionistas de Inversores y ahí tienes datos de gobierno corporativo, de compras y ventas, en los hechos relevantes. O si no, también en Google tienes también los... Para saber cómo hablan, pues tienes ahí sus eh, informes anuales, el es de años anteriores, para ver qué decían los años anteriores y si lo cumplieron o no. En fin, es un poco, es un análisis más artístico que los números. Que los números, pues es más, sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto es más de pensar. Exacto. Bueno, la siguiente, de Francisco González. Sí. Si podemos no, hablar hostia. de los... Francisco Gómez. Hostia, pues sí. Francisco Gómez tiene razón. Si sí, podemos hablar de los warrants, porque hay gente que habla de ellos y bueno, qué opinamos. Adrián, ¿qué opinas de los warrants?
2: A ver, yo no he comprado uno en mi vida, no sé ni siquiera muy bien cómo funcionan, la verdad. Las opciones sí que lo controla algo más, pero los warrants, ¿no? Mm. Hay que decir que son una cosa parecida, ¿no? A las sí. opciones, mm. pero no lo mismo. A ver, yo, yo la, las relaciones que he tenido con los warrants ha sido porque en las mineras es muy típico que haya warrants ¿por qué? por ejemplo suele pasar eh, cuando hay algún institucional ¿no? que entra en el capital y pone dinero, no imagínate una ampliación de capital y se queda en el 10% de la empresa es muy normal que esa clase de inversores privados institucionales les den además bastantes warrants ¿por qué? porque los warrants son una cosa que si salen bien pues ganar además mucho dinero imagínate en una minera
0: bueno, pues básicamente un warrant son, es como una opción cotizada y, y poco más y básicamente en general este tipo de, de instrumentos financieros sirven para perder dinero, en general Sin, sí. hay excepciones igual que, pero no es como las acciones las acciones en general se gana y aquí en general se pierde sí o sea, esto no quiere decir que no tenga sentido en algunos momentos utilizarlo, pero en general suelen estar creados por creadores de, bueno, los que los sacan al mercado para ganar dinero a ellos, no para que ganen dinero los inversores. Hmm. Así que en general yo me mantendría alejado.
2: Hmm. Y ya digo, esto por ejemplo recientemente lo vi a una, una empresa de royalties que el 25% de las acciones las tiene Newmont hmm. que es la mayor minera de oro del mundo porque les compró un paquete de royalties a Newmont hmm. y claro, además también veía que tenía 10 millones en warrants Newmont hmm. y claro, ya digo, en mira mineros es muy normal encontrarse warrants por esto, porque son cosas eso que como el que pone pasta para tratar de maximizar y compensar el riesgo siempre le suelen dar warrants hmm. y la bueno. siguiente pregunta ¿sí? que es muy interesante.
0: Nunca nadie... No sé si alguna vez te lo han preguntado, Paco. Sí, me lo han preguntado en, en las reuniones que hago con alumnos. En, pues mira. Sí, creo que me lo, en la última de Barcelona me lo preguntaron, creo.
2: Pues es, según Anónimo, la pregunta del millón. Que ¿Cómo nos conocimos y cómo surgió la idea del programa? Venga, responde tú a lo primero y yo a lo segundo. <risa> vale. ¿Cómo nos conocimos? Esto sucedió cuando yo estaba, fue hace uno, dos, sí, fue hace dos años, más o menos, sí. hace dos años, cuando yo estaba en primero de carrera, eh, que empecé en tema de bolsa, o sea, yo ya llevaba un, ya un, pues bah, yo llevaba ya entonces ya dos o tres, ya leyendo y tal, pero cuando empecé la carrera, en la universidad, había unos chavales también que intentaban así montar algo de bolsa, y yo contacté con Paco, porque yo lo seguía, lo seguía eso en el blog, me gustaba mucho lo que ponía, tal, y le envió una vez pues, un correo, simplemente diciéndole, hola Paco, me llamo tal, eh, me gustaría si podría, ya que eres de Coruña, si podrías pasarte algún día por Santiago, para el club de bolsa, tal. Y fue así. Y coincidió pues eso que Paco me dijo, ah, pues voy. Y así fue como lo conocí.
0: Hmm. Luego, fue una charla interesante. Estaba ahí saborido también. Es pues... verdad, estaba saborido, mítico. No. Algún día vendrá el programa para contarnos algo. No sé lo que, pero vendrá. Algo, nos... algo de fiscalidad, posiblemente. Que nos ah, pues... dijeron, problema de fiscalidad, que está estudiando pues... la oposición a... al, al fin, tema fiscal. Ya, pues... Pues, pues, pues sí, mira.
2: Pues. en un tiempo quizás venga. Mm. Pues mira, es buena idea. Eh, y así surgió. Así nos conocimos y poco a poco, pues eso. Hablamos por WhatsApp mm. y eso, nos pues, vamos conociendo más. Y ahí. Y hasta que llegó a finales del año pasado Y la Paco... idea del programa,
0: sí Que lo ibas a comentar tú o lo No, no, te, te estabas haciendo una introducción Así bonita Ah, vale A ver, la idea del programa Viene de más atrás de Que es idea No es mía, es de Joan Boluda, ya hemos hablado aquí Pues muchas veces de él de hecho estuve en su programa de, de YouTube, en su Late Show si alguien lo quiere buscar eh, ahí estoy, buscáis en, en YouTube Paco Lodero Late Show pues ahí salí y bueno, la idea es que bueno, yo acudí a Joan para que me ayudase con temas de marketing de, de la web y me insistió mucho en el tema del podcast me dijo, a ver, tú tienes un blog tu blog tiene mucho éxito pero el futuro no está en el blog el presente o sea, el, el blog es más o menos, puede tener su nicho de mercado, pero es más el pasado. Y el presente es YouTube, que ahora empieza a estar saturado, pero lo que es el futuro es el podcast. El podcast porque en Estados Unidos está arrasando y en España casi no hay. Y ahí es donde tiene sentido estar. Y además... Eh, lo pasas bien haciendo. Bueno, él tiene unos podcasts... Pues creo que está en el número 25 de España. Que es una animalada. Que es un podcast de marketing. O sea, arrasa su podcast. Es divertidísimo. Y es un formato que está muy bien. Conectas muy bien con la gente. Adrián y yo lo pasamos muy bien haciéndolo. Y la gente... Bueno, somos conscientes que lo pasa bien y le gusta porque nos lo comenta. Y estoy de acuerdo que es un gran formato. Y bueno, me convenció Joan. Y dije, bueno, pues tendré que hacerlo. Pero... Dije, y luego con Adrián, para buscar el lado troll del programa. <risa> y bueno, así cunde, porque bueno, estamos los dos, somos así un poco de, de contraste entre uno y otro. Y es lo que hace interesante un poco el blog. ¿No crees? El blog. El blog <risa> no, el podcast. Sí. Y así queda súper bonito. <risa> y es muy, muy entretenido. Además,
2: pues, lo, siempre que nos lo comentáis, que os encanta, pues porque es muy ameno, muy, muy divertido. O yo con mis troleadas o mis minas, pues mm. nos lo pasamos todos muy bien. Mm.
0: Y esta es la historia. Así ahora ya lo sabéis.
1: Mm.
0: Bueno, el siguiente eh, para el consultorio, Dian. esta es de Zed. Me estoy mirando Energy Fuels. Valoro positivamente que haya entrado BlackRock. Justo a mí me parecía que era positivo, pero el horno. Explícalo, por favor. A ver, Zed. Sí te
2: explico blackrock blackrock tiene el fondo de minas más grande del mundo hmm. no sé no, no sé cuántos billones son billions son hmm. y a ver es que, que más de acá haya entrado blackrock o no o sea blackrock tiene todo el mercado O sea, pero pero cuando digo todo es todo o sea tú entras en la composición de la cartera es lo mismo que otro de no sé qué gestora es no es blackrock es fidelity por ejemplo Fidelity una de estas puede ser y tú es que esto lo mismo son fondos gigantescos que tienen BHP, Riotinto, Glencore, tal, tal, tal y luego van comprando esos cachitos del 5, 6 8, 10% en mineros por ahí o sea, es que BlackRock está en todas no es que haya entradas, es que está en todas, casi siempre si llega un mínimo de tamaño
0: que va a estar ahí vale siguiente pregunta que es de... Muy extenso. Ah. Eh, sí, pero no puse de quién es. Bueno. Anto... Lo puse. ¿Dónde lo pone? No lo pone aquí, Antonio. ¿Cuál? No, pero esa es la siguiente. Digo la de, ah. la de Zardoya. Vale, pues esta no la tenemos. No tenemos quién lo envía mm. Tú ve leyendo. Yo busco de vale. quién es la pregunta. venga <ríe> Vale, bien.
2: Eh, bueno, pues es, básicamente preguntan sobre Zardoya Otis, la empresa de ascensores que es aquí española. Y bueno, pues eso comenta que Otis está muy barata, una re rentabilidad por dividendo bastante alta, sin deuda, un ROE muy alto y
0: a ver, es bastante cíclica y tal. Y pregunta básicamente a Paco, pues, ¿qué opina al respecto? Vale, la pregunta ya lo he encontrado, porque me la mandó por email. Es de Fernando Somoza. Vale, bueno, él me hace su valoración. Ve un upside del 64%. Le eh, da una valoración de 9,83. Eh, aplica un PER de 25, que es el me la media de los últimos 25 años. Y bueno, hace un una serie de cálculos. y ¿Cuáles son mis comentarios de Zardoya? La tengo un poco mirada, no mucho, pero en general, no la he mirado mucho porque no me parece una gran oportunidad relación a la valoración que hace Fernando, pues me parece muy optimista valorar eh, Zardoya Otis a 25 veces, aunque sea la valoración que le ha dado de media el mercado los últimos 25 años. Hay que tener cuidado en la valoración relativa, qué valores tomar. Para mí me parece peligroso utilizar las medias del mercado, porque yo suelo otorgar una valoración, un múltiplo, según la calidad del negocio, no según el histórico. Es lo que hago yo y creo que es más correcto hacerlo así. Bueno, cada uno lo hace como considera oportuno, pero para mí mmm, ya no vale 25 veces. ¿Y por qué? Pues porque desde 2009 sus ingresos por acción llevan cayendo de media a más de un 5% anual. Hablando con gente que sí que la analizó, me comentó que eso se debe a que la compañía, que esto también tiene que ver un poco con lo que están haciendo Electronic Arts y Activision. Abusó de su poder de fijación de precios en la reparación y el mantenimiento de ascensores. ¿Y qué pasó? Pues apareció nueva competencia. Parece que la sangría ha parado, pero veo complicado que pueda crecer mucho. El ROE. Bueno, comenta también Fernando que el ROE es alto, pero hay que tener cuidado porque da igual que el ROE sea alto, si no puedes reinvertir el capital en expandirse entonces el ROE te importa poco en estos casos pasa lo mismo con por ejemplo bolsas y mercados españoles ¿Qué más da que el ROE sea alto o sea bajo si no puedes reinvertirlo en ese caso te da igual y bueno también comenta que es interesante porque estamos en la parte baja del ciclo inmobiliario español yo tampoco estoy tan de acuerdo que estemos en la parte baja del ciclo inmobiliario Tampoco creo sí. que estemos en un boom, pero parte baja del ciclo, pues no creo. Más bien, parte media. O no lo sé, pero parte baja, yo diría que no. Así que considero que hay mejores opciones. No sé, Adrián, si tienes algo que comentar de Zardo otis si la has mirado. ¿Yo qué voy a saber de los ascensores españoles? <risas> a ver, en general suele ser un buen negocio. Suele ser un negocio mmm, con con mode, pero el problema es si aprietas demasiado como parece que sucedió en Otis por lo menos es lo que me contaron y lo mismo puede pasar con Electronic Arts o Activision, exprimes demasiado a tus clientes pues igual cuando puedan te dan de lado así que eso puede pasar bueno, esto con relación a la pregunta de Fernando y ahora más preguntas. Tenemos varias preguntas desde Taiwán. ¿Qué te parece? Chan, chan. Que son de Antonio Egea. Bien, vamos allá. Porque son Venga. bastantes. Sí. Vamos para un programa. Sí, La hemos primera... quitado algunas porque eran, eran más. Pero sí. hay que resumir que si no, no acabamos hoy. Venga. La primera. ¿Cómo actuar en caso de
2: crisis? ¿Puede, sí. verse, venir, puede verse venir una crisis, claro, sin ser raidalio? ¿Simplemente confiar en tener buenas empresas y que pase el chaparrón perdiendo dinero momentáneamente invirtiendo más si es posible?
0: Vale. Yo lo que intento es, esto lo comenté en la charla que di en Finect, invertir en empresas que sean antifrágiles. Es decir, que si viene una crisis, que esas empresas salgan reforzadas. Llega una crisis a, y Berkshire cae, no pasa nada, va a comprar otras empresas a precio de ganga lo mismo constellation, llega una crisis y caen los el gasto publicitario. No pasa nada, quien más va a sufrir van a ser los medios, van a ser, bueno, los tradicionales, ya sean periódicos, van a sufrir las televisiones. Google no creo que sufra. Es más, creo que la gente que se anuncia va a decir, buf, ¿para qué voy a seguir eh, gastando el dinero en televisión y en periódicos, pudiendo anunciar en Google que es más rentable o en o en Facebook, o sea yo creo que son negocios más bien por lo menos la mayoría que tengo o antifrágiles o por lo menos robustos que pueden aguantar bien la crisis si estamos en crisis, o sea tipo 2008-2009 en ese caso igual comprar negocios tipo Arcelor sí que tendría sentido si tienen, encontramos negocios que pueden sobrevivir y si sobreviven pues igual multiplicar por 5 eso sí, puede, pueden haber caído un 80% y luego caer un 50% más y ponerse en el menos 90%. Eso suele pasar. ¿Quién aguanta? Ahí es lo complicado. Aguantar en, en épocas de crisis. Ahí es donde se tiene, bueno, se tiene, se necesitan nervios de acero. No sé si quieres comentar algo, Adrián. No, sin tubar. Sí, si puede verse venir, que es otra pregunta, pues mmm, es complicado. Es complicado. Yo no sabría vener, verlas venir. Siempre va a haber eh, economistas que te digan que economistas, inversores, gurús que te digan que el año siguiente va a haber una gran crisis. Eso lo hay todos los años. ¿Por qué? Porque alguno a cierta vez en cuando entonces se hace famoso, lo llevan a las teles, vende libros y tal. Pero bueno, eso creo que es muy complicado eh, verlo antes de, de que pase. Bueno, la siguiente, Adrián. A ver, ¿cómo
2: resumo esto? Sí.
0: Que cada cuánto reconfiguramos Bien. la cartera. Puede ser
2: un, un buen resumen. Sí. Y si tenemos un pozo de dinero. Que, que, que quizá Adrián tenga una mina de oro, pero con 20 años yo estaba pelado.
0: Claro. Porque me que, claro, nosotros cuando caemos, decimos, claro, si cae compras más. A ver, por ejemplo, en las últimas caídas las que hubo a finales de diciembre, compré con un poco de dinero de la gente que se dio de alta en el curso en el, en, la, en el aniversario, entonces tenía algo de cash, luego aparte había otras empresas que mientras todo lo demás caía, esas aguantaron, entonces dije, bueno, pues vendo estas para comprar otras gangas. O sea, reconfiguramos así. Constantemente, pues depende, hay veces que todo se mueve poco a poco para arriba o se mantiene todo plano y hay veces que cae el mercado como pasó a finales de año de forma irregular pues en, ese, en esos momentos pues es cuando hay que reconfigurar si sí, vemos que hay oportunidades claro y bueno básicamente eso o sea ¿eh? tú no decides cuándo reconfiguras o sea el mercado pues va moviéndose es Mr. Market el que te da las oportunidades no está ahí para guiarte, está para servirte. Te las pone en bandeja y tú decides cuándo vender y cuándo comprar. Y básicamente uh -huh. es eso. Estar preparado para aprovechar las oportunidades. Bueno, esta pregunta, la siguiente, es interesante. Es una pregunta que suelen hacer la gente que está empezando. Que es, ¿por qué algunas acciones de empresas valen 5 dólares y otras 10.000? Ah, eso... sí.
2: Esto, esto, Paco, por favor, acláralo mucho porque... Sí.
0: Incluso las de Bershare clase A valen más de 200.000. Mm -hmm. Si no me equivoco. No, más de 300.000. 300.000. Sí. Es que se dice rápido. Es la acción claro. más cara del mundo. Claro. Pregunta, si esto se decide, la, si lo decide la empresa, ¿en base a qué? Si hay alguna diferencia a la hora de invertir. Bueno, esto eh, es, eh, es una pregunta muy común. Esta pregunta es muy común entre la gente que está empezando, como ya comenté. Y esto depende... Digamos, la empresa es un pastel. Y depende en cuántas partes se reparte en pastel... Tantas opciones habrá. Opciones no. Tantas acciones habrá. Y básicamente es eso. Y la empresa decide en cuánto partir Normalmente, cuando llega un precio... Por ejemplo, 100 dólares, 200 dólares... La empresa hace un split. ¿Para qué? Para que las acciones sean más líquidas. Y la gente pueda comprar... pues Si tiene... 100 euros, comprar una acción. ¿Qué problema había con y Hathaway? Que si querías comprar una acción costaba 50.000 y solo la gente que tenía 50.000 podía comprar una acción. Eso era un problema y de hecho una persona creó un fondo de inversión que solo invertía en Berset y batía el mercado de forma consistente. Entonces la gente que quería invertir en Bersay compraba acciones, bueno acciones, en este caso serían participaciones de este fondo, que podía entrar con 100 euros, con 200, con 300, y él invertía todo en Berserk. Entonces, ¿qué hizo Bar eh, Buffett? Crear la clase B sin derecho a voto, y ahora se pueden comprar acciones de Berserk desde, ahora están cotizando aproximadamente la clase B por 200 dólares, aproximadamente, y la clase A está a 300.000... ¿Y la diferencia? Nada, o sea, no, esto es muy importante, una empresa no es más barata por cotizar a 10.000 o a 5.000. Las Berser, clase A, pueden cotizar a 300.000 y estar baratas. ¿Por qué? Pues porque hay pocas y la empresa vale mucho y la parte de esa empresa pues vale mucho más. Eso es muy importante. Y a Bengoa puede cotizar a <ríe> un céntimo y estar caro. ¿Por qué? Porque vale cero. Y ya está. ¿Eh? Yo Eso, he, yo he mucho visto, cuidado, ¿eh? con la gente que invierte diciendo, hostia, esto es, cotiza a un céntimo, qué barato. Eh, no, igual no es tan barato. Si cotiza a un céntimo, igual es por algo. Yo he visto mineras a dos y tres céntimos la acción. Hmm. Suele
2: ser malo. ¿eh? En hmm. general, suele ser al revés. Cuanto más barata, más bajo parece el número de la acción, más bananero suele ser la empresa.
0: Hmm. Cierto.
2: Y cuanto más alta, suele ser. Empresones, Constellation Software que son 800 dólares una cosa así. ¿Cuál es? Priceline, también sí. vale un montonazo. Berkshire. Sí. O sea, es eso. Cuanto más alto el número suele ser mejor.
0: Sí, cierto. Que también pregunta eh, Antonio que, bueno, no es mejor que lo dividan a un precio razonable para que más gente pueda permitirse comprarlas. Bueno, en general suele hacerse, pero a veces les da igual a, a los gestores. Como es el caso de Buffett. Bueno, le dio igual o sea, pero hasta luego, cierto luego, punto. Luego
2: sí. luego ya quiso sacar. Claro, para todos. Sí.
0: sí, luego quiso que fuese accesible a cualquiera, sí. Y bueno, ¿hay un límite de acciones que una empresa puede sacar a la venta? No, o sea, la puede diluirse eh, <ríe> hasta muchísimo. Sí.
2: ¿Tú, ¿Tú cuál es la empresa con mayor número de acciones que has visto nunca, Paco?
0: es que tampoco recuerdo no sé, supongo que las más grandes pues la empresa más grande que, que se te pase por la cabeza y que tenga un precio por acción bajo pues no sé Yo te Google por ejemplo que... está a mil, Facebook bueno, Facebook no es tan grande Amazon también la acción es cara, pues Paco, no sé
2: mi, Mira cuántas
0: acciones tiene Solgol. Solgol. Pero bueno, es una ¿Eh? opción muy no, pequeña. No. Una empresa eh, muy pequeña. 800 millones. Bueno, por eso, muy pequeña.
2: Vale, pero, pero, pero mira cuántas acciones tiene.
0: Bueno, tampoco... ¿Y cuánto cotiza cada acción? Uh, 0,6, creo. 0,6, eso no es nada. Habrá otras que mucho más. Vale, per pero... Pero créeme, creo que deberías saber cuántas acciones tiene eso. No, hay otras que más, porque tú... Multiplica. 0,6 por número de acciones. Seguro que hay otras que tengan más. Me parece muy bestia. Sí. Pero bueno, si las mineras son expertas, en dilución. En sí, sacar sí. acciones a la venta. Bueno, vale. y por último, dos recomendaciones. Ya llevamos una hora, Adrián. Hay que ponerse las pilas. Dos recomendaciones. Programa sobre cómo diversificar. Y un programa sobre el Brexit. Tomamos nota. Y gracias, Antonio y que Nos hace ilusión que nos escuchen desde Taiwán. Por cierto, cuando preguntéis algo, por favor, dejar de dónde sois. Vuestro sí. nombre y poner desde tal. Porque queda bien eso. Nos hace ilud. Sí. Eso lo hacen siempre los programas de Atel. No sé qué. Ah, Pepe. Pepe Martínez. ¿De dónde llamas? Desde Almería. Un saludo para Almería. Pues sí, eh, hay que hacerlo.
2: En bueno. YouTube también, lo típico del youtuber. Eh, saludos para México. Claro.
0: Pues eso, decirnos de, de dónde estáis, por favor. Sí. Venga, siguiente, Francisco Javier García López. ¿Cuántas horas dedicáis al día al análisis de compañías?
2: Yo no puedo decir ningún número, porque hay días que ninguno, hay otros días que me paso toda la tarde y mitad de la noche, sin exagerar. Entonces, pues no, no te puedo decir. O sea, es que incluso sacar una media no tendría
0: sentido, yo creo. Pues yo, idem. Igual que Adrián, depende. Bien. Cuando bien. encuentro algo, igual me quedo ahí loco con una empresa. Depende de lo que encuentre. Sí. Pero no tengo. no puedo decir cuánto al día. Ni al día, ni a la semana, porque hay semanas que menos y otras que estoy a saco porque he encontrado cosas interesantes. O porque cae la bolsa y entonces digo, uff, voy a ponerme las pilas con estas que tenía en. Pensadas para mirar más adelante, pero que están cayendo, pues venga, a darle duro. Así uh -huh. que depende. Bueno, siguiente pregunta de Daniel Vela. Que bueno. Bueno, son varias. Son, son varias, sí. Agradecernos el podcast. Y bueno, habla sobre eh, que le gustó mucho el podcast de Taleb. Y la pregunta es. que en un comentario en ese podcast se dijo que la deuda es tan grande la de los estados que solo se puede parar con inflación y que nos pide si podemos ampliar la información sobre esto cómo se podría llegar a esta situación qué indicadores veríamos y qué otras alternativas existirían podrían inventarse algo para seguir endeudándose para siempre y continuando con este tema, nos pregunta si podría darse el caso al ver cómo las monedas se devalúan mucho, que los ciudadanos abandonen esas monedas estatales sí. a favor de las criptomonedas esta es una pregunta de Daniel Vela. Que, a ver, mm. yo... Hay países que sí que pasa esto. Claro, en, claro que pasa. Por último, en Venezuela, pero, por ver, ejemplo, que, o en Sudáfrica. ¿Y qué fue lo que pasó o sea, el, en Sudáfrica? En, en, en Sudáfrica va a pasar, yo en, creo. En Zimbabue. Hmm. Sí, oh. en, en Sudáfrica podrá pasar seguramente. Si va camino. Otro, sí, sí, va camino de eso. Ya ver, esto fue lo que pasó,
2: por ejemplo, en la hiperinfla, hiperinflación de... A la Alemania de Weimar hmm. tenían una deuda enorme, un déficit bestial imprimir billetitos y generar inflación hmm. y esto pues, para camino de a ver, no, a ver, hay que entender que cuando se habla de estos temas Europa o Estados Unidos pf, ver, sí, van a intentar generar inflación y tal, para controlar el tema de la deuda pública, pero no vamos dudo muchísimo que acabemos nivel Zimbabue, ¿sabes?
0: Hmm. <ríe> o sea, pero tampoco hay que exagerar demasiado. Claro. Eh, Pero bueno, porque... si, si metes una inflación del 3%, 3 y pico por ciento anual ahí, media... Ahí está el truco. Con interés compuesto empiezas a perder poder adquisitivo a saco. O sea, hay que tener eso en cuenta. Pero bueno, ahí está. Ellos una buscan... cosa es eso y otra cosa es ser eh, Zimbabue. Claro.
2: Porque ellos lo que buscan es eso, una inflación del 2-3%. ¿Por qué? Porque dices, ah, 2-3, eso no es mucho. Sí, Haz el cálculo compuesto de cuánto te cae el poder adquisitivo al dentro de 10 años. Al 2-3. Mm. <ríe> Igual te llevas una sorpresa. Mm. Entonces, solo con un 2-3. Es que no, no estamos hablando ya de Venezuela o mm. cosas así. Y luego, mm. ¿qué más preguntas y sí, por detalle? ¿Qué indicadores veríamos? Otras alternativas.
0: Pff, si pueden inventarse algo para seguir endeudándose para siempre. A ver. A ver, a veces intenta decir, hago un impago o intentan decirlo para ganar votos luego ya, eso lo veo complicado es irse un poco de listos dice sí. vale, haz un impago, yo no te vuelvo a dejar más dinero claro. entonces dicen, ah, vale, pues entonces no podemos pagar las pensiones vale, entonces mejor eso del impago no. va a ser que no ¿qué otras más cosas? pues
2: que hagas como Japón, que te pases imprimiendo billetes durante 20 años tipos cero y acabas con una deuda pública del 300% del PIB. Claro, problema que el 25% de los gastos del, del país ahora mismo son pagar la deuda. Los <ríe> intereses. <ríe> y el problema de es que Japón es que yo no tengo ni idea de cómo va a salir eso, ¿eh? O sea, porque están llegando a un punto que, buf, entre la población envejecida...
0: Esa es y, otra. <ríe>
2: y el nivel de las pensiones y de gasto de la deuda, buf. Es que no, no sé cómo va... Es que Japón no sé cómo puede acabar, ¿eh? Es que puede ser muy bizarro...
0: Pff, ni ve, es que ni ve. A ver, lo bueno que tiene Japón es que es uno de los países más avanzados del mundo, a nivel social y de todo, claro. El problema sí. es que si hay un experimento económico que... Pff, a saber cómo acaba, claro. Pero la gente es eso, trabajadora, es honesta, eh, invierte mucho en ID. más D, o sea, por, otras, por una parte es mucho ahorro, o sea, por una parte es algo extremadamente bueno y por otra parte tiene cosas extremadamente malas.
1: Mm.
0: Es un mix rarísimo de país. Sí, sí, a ver. Es que en todo, sí. Ya, ya se dice que Japón es un país que tienes que
2: analizarlo aparte. O sea, porque es, es que no hay un país comparable. Tiene muchas cosas super positivas y super negativas.
1: Mm.
2: Y luego lo que comentabas de si las monedas se devalúan, siempre se tienden a devaluar. ¿eh? O sea, los países es el España durante siglos... El problema que había, se devaluaba la moneda y ya estaba. O sea, eso siempre ha pasado. Y a ver, que la gente va a ir a las criptos. Pues,
0: lo dudo mucho.
2: Yo, personalmente, soy bastante hater de esas
0: cosas. A ver, criptos aquí... Las criptos tienen sentido aquí para escapar del Estado, en plan para tráfico de drogas, tráfico de armas, secuestros... Claro. Cosas así sí que tienen sentido aquí, pero... Para el tema de inflación, no creo, porque no es moneda de curso legal. Así ¿Y que... si compras oro? Hmm. Esa es otra sí otra opción también, pero es complicado para pagar luego con ello. Ay, no sé.
2: Llevas un saco de monedas, como se hacía antes. Hmm.
0: Sí, bueno, en fin, com... no sé, es, es complicado. Yo, las monedas sí que tienen sentido en esos países y para ciertas ciertas actividades fuera de la ley. Pero bueno, lo veo complicado. Igual como reserva de valor, si hay alguna puede tener sentido, no lo sé. Es complicado saberlo. Y, y cuál, qué criptomoneda puede tener sentido como reserva de valor, no solo que lo tenga, sino cuál. En fin, complicado. Siguiente pregunta, también de Daniel, que habla sobre algo, bueno, volvemos otra vez a Taleb, el método de la altera de Taleb que es invertir la mayoría en algo muy seguro y poco rentable, y un poco en algo muy arriesgado y tremendamente rentable. ¿Para vosotros qué inversiones tendrían estas características? Adrián, bueno, nosotros conocemos el método de tale, pero no lo aplicamos. Pero, bueno, yo quizás un poco a medias, porque sí que invierto la mayoría en algo muy seguro, pero no poco rentable, y sí menos en algo que es... que tiene algo más de riesgo, pero más potencial. Pero no sería algo a medias. Entre... O sea, no sería como lo de Taleb. Algo muy seguro y poco rentable. Y algo muy arriesgado y tremendamente rentable. Tú, Adrián, ¿qué opinas?
2: A ver, lo de Taleb es muy extremo. Él sí. lo decía en Antifrágil. Que la idea era meter el 80% en bonos del tesoro y el resto en opciones. Claro, eso te salió muy loco lo que hace, y yo hago pues más o menos lo, lo mismo que dice Paco, solo que al revés yo tengo poco de las cosas seguras y un montón de la cosa loca <ríe> yo tengo mi tercio de la cartera en compounders, empresas así muy bonitas, seguras que a la gente le gustan y luego tengo pues el resto en, en minas, pozos de petróleo y cosas así entonces en cierto modo se puede decir que es un poco como la idea de la altera
0: sí pero no, no somos tan radicales como Taleb. Pero sí, bueno, más o menos, pero menos extremos. Uh -huh. Taleb ya sabemos cómo es.
2: Sí, sí que es. Yo creo que el que mejor lo resumió, que yo se lo escuché resumir a... fue a Luis de Blas. No sé si fue aquí en el podcast o cuando estuve con él en persona, que dijo que a él Taleb le encantaba, que le parecía un talibán. Estaba uh -huh. loquísimo. Yo creo que nadie lo había definido mejor. Uh -huh. Y pasamos a las preguntas de Eva,
0: que nos escribe desde Salamanca. ¿Veis cómo nos sí. hace ilusión que pongáis el, el, el sitio? Un abrazo a, todas, a, la, a todos los que nos estáis escuchando desde Salamanca. Uh -huh. Los que seáis de Salamanca y estéis en otros lados, o los que estu estéis ahí estudiando posiblemente, trabajando o de fiesta. Eh. Mira, podemos hacer estas cosas. Si nos decís de dónde sois, este Ta tipo de saludos. También nos decís...
2: Oh, os escucho de cuando vuelvo de la borrachera de
0: fiesta pues eso
2: no sería mucha ilusión eh, bueno el caso nos dice si solo tengo
0: mil euros para empezar a invertir qué broker recomienda claro que bueno ella ya puso que es muy debajo de lo recomendado que ya lo sabe vale a ver yo que recomiendo de broker a ver yo recomiendo ahorrar más para empezar con mil euros claro que puedes comprar dos acciones bueno vale o sea, dos acciones Dos tipos de empresa Bueno, para empezar igual es mejor que nada Pero aquí la clave es ahorrar Broker, yo creo que de giro ¿No crees, Adrián?
2: ¿Seguro? No, sin duda, a lo mejor
0: de giro Siguiente pregunta, bajo ¿Qué circunstancias haríamos Una operación especulativa? ¿Adrián? es que, es, que es complicado Definir especulativo Claro, es que le
2: llama su presión especulativa. Sí. Esto viene, supongo, que, de que Eva ahora ha leído a Graham, Puede la idea ser. De, de invertir o especular. Yo es que, ya te lo he dicho, Paco, es que yo solo con ver la pregunta, yo ya sé de, de dónde viene la idea. O sea, lo, lo
0: que ha hecho la persona sí. antes de preguntar. Sí, puede ser que sea de, de leer a Graham, Una especulativa es que, y... bueno, quizás no aseguras el principal, que puedes perder dinero. Eso ya podría considerarse especulativo. Sí. Vamos a utilizar esa definición y, ¿bajo qué circunstancias? Primero, con un, tiene que haber un alto potencial, si creo que puedo perder dinero o bastante dinero, tiene que haber mucho potencial y siempre destinaré un, un porcentaje pequeño de la cartera, un por ejemplo, un 1-2%. Esa es mi respuesta sobre operaciones especulativas en las que creo que puedo perder dinero a largo plazo.
2: Sí. Y por último, otra pregunta súper típica, que es si ¿sí hay algún artículo, libro o curso gratuito que permita aprender a operar con los brokers.
0: Bien, bueno, yo tengo el curso, no sé si lo has visto, Adrián, el de Empieza a Invertir dentro de la formación avanzada, donde enseño a elegir brokers, sí. y enseño cómo utilizar los brokers, de giro, eh tengo de giro Interactive Brokers que ese sí que es el más complicado, que sí que necesita un tutorial <risa> posiblemente sí. eh, ING y, y ClickTrade está, bueno, enseño cómo operar con ellos lo que hemos hecho, nos hemos comprometido a que cuando lleguemos a 10.000 likes entre todos bueno, entre Youtube ibox y todo eso, lo compartiré gratis durante un tiempo una semana, bueno, un mes el tiempo que haga falta, para que bueno este digamos es el premio por bueno el esfuerzo que es darle a like así que si lo necesitas ya pues bueno lo tienes en la formación avanzada en tu caso si solo tienes mil euros pues no te recomendaría hacer la formación avanzada sino ahorrar y bueno seguir ahorrando y darle a like y pronto estará disponible gratis para todos vosotros cuando lleguemos a esos 10.000 likes sí. bueno lo siguiente es muy interesante, que no es una pregunta, ¿no? Sí, es una historia. La quiero... Es muy bonita. Venga. La quieres contar tú. Venga, la, la voy a leer. Hola, Paco y Adrián. Me gustaría compartir mi historia con vuestros oyentes. A pesar de no tener un gran sueldo, siempre he intentado ahorrar todo lo que he podido. Como mi banco apenas daba rentabilidad, busqué en internet cómo invertir en bolsa. Finalmente me decidí por un curso de una experta en trading muy conocida al que le siguió otro curso complementario. Tras no tener resultados prometidos me respondieron que es normal no ser rentable, entre comillas, al principio y me recomienda otros cursos para seguir mejorando. Por suerte un amigo me habló de vuestro podcast y del curso gratuito de Paco y gracias a ello eh, me he dado cuenta de que he sido estafado como muchos otros. Me gustaría daros las gracias por vuestra gran labor. Intentaré aportar mi grano de arena para ayudar a que vuestro podcast siga existiendo y siga creciendo. Que es de José Manuel. ¿Qué hmm. te parece, Adrián? Estamos parece, ayudando a la gente.
2: ¿eh? Me parece una historia de superación con la que, que emocionó a Spielberg hmm. con esto Hollywood te hace una película. ¿Qué digo? Una, una trilogía.
0: A ver, podría llegar a los Oscars de este año. ¿no? seguramente si llega Black Panther una película de esto pues mira
2: no me lo recuerdo ¿eh? no, 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 me, me cabreo sea, es que lo de Black Panther es que me parece claro, o
0: sea. bueno, bueno pues eso eh... pues eso hacéis si compartís este podcast con gente que bueno está interesada en estos mundos del trading y que la están estafando pues hacéis también una gran labor como el amigo de José Manuel que bueno hizo que se diese cuenta de que le estaban estafando y bueno, ahora ya ha descubierto el value investing y bueno, por lo menos su ahorro está salvo y va sí. por el camino adecuado. Y venga, lo último, Adrián. Sí. Una pregunta para ti de José Manuel Jiménez Santiago. que pregunta que para el 15-20% de mi cartera, ¿qué 5 o 6 mineras estarían para comprar ahora? Sí. Y en qué ciclo o mejor, ¿en qué parte del ciclo consideras que están las materias primas?
2: Hmm. Vale. Paco me advirtió sí. de que sin ser EAFI no puedo decir cosas. De, no puedo no hacer no puedo recomendaciones decir. particulares. No, no puedo hacer recomendaciones. Entonces... Disclaimer. Hmm, voy a, oh, no, voy a decir simplemente... Pff, es que quiero decirlo de alguna manera graciosa. en plan así de... No se me ocurre. Llevamos que...
0: una hora y veinte casi. Ya, ya, ya se... me, me explota el cerebro, pero <ríe> ya perdida. no se me ocurre ningún chiste con, Uy, con, se con se los va a nombres. a escuchar de fondo al, a Interactive Brokers. Conexión a los datos de mercado restablecida. Ah, sí, tú no lo estás escuchando, lo estoy escuchando yo. Diciendo conexión a los datos del mercado perdida. A <ríe> ti no te. Dice Interactive Broker de vez en cuando. Sí, sí, una, una voz muy rara. Sí, pues muy se rara. va a escuchar <ríe> en el programa. Esto <ríe> es Interactive Brokers. Vale. Lo que se escucha de fondo. Vale. Bueno, pues eso, Adrián, que estás perdiendo la gracia Así sí, que vamos que... a hacer el disclaimer
2: Disclaimer, nada de lo que diga aquí Podrá ser usado en mi contra
0: Conexión a los datos de sí. mercado es,
2: sí. Mejor disclaimer A ver, a mí lo que me gusta, pues ya lo he dicho muchas veces Me gustan los productores americanos de uranio o ser el de o ur. Eh, en oro, soy un enamorado de Oreson Un proyecto ahí Precioso en Burkina Faso Luego me encantan las bueno, royalties, a los que a Paco también Paco le ha molado mucho. Sí, Paco. la verdad es que sí. Y por ejemplo, pues el caso más tal es Samstor. Samstor Gol, una empresa también increíble. Y otra muy enana, que a mí me chifla, que es muy mucho más especulativa, pero a mí me parece que tiene un potencial bestial, que es Abitibi. Mm. Que, con uf, un personaje que es de feo que se llama Ian Ball. O
0: sea, es un mm. chaval de 30 años que. Uf,
2: muy crack. Mm
0: y por decirlo ah, en, sí. en mineras desde los dos tres años. Sí, sí, que decía que los
2: padres le compraban acciones y cosas así.
0: Sí, sí. Muy loco.
2: Muy, muy crack. Y luego, por ejemplo, por decir alguna otra, un proyecto que a mí me chifle, que ya lo, lo tengo aquí dicho mucho, es Solgol. Empresa de... Un proyecto se llama El Pala, en Ecuador. Y tiene así una estrategia, Pan, ecuad, pan Ecuadorian, lo llaman ellos, de... 3.200 kilómetros cuadrados para explorar en busca de cobre y oro en Ecuador y uf,
0: ese me parece una idea increíble o sea, dos de uranio, dos de oro y dos de royalties de oro de royalties sí. de oro sí. bien, interesante
2: ¿y en qué parte del ciclo consideras que están las materias primas? a ver es que cuando la gente empieza a hablar de los ciclos de materias primas yo digo, es que es muy raro que realmente estén muy sincronizados a ver Puede pasar que tenga un super ciclo como pasó en el 2000 como pasó en los 70 que todo se mueva a la vez pero si no es muy raro, el uranio pff, mmm, lleva cayendo muchísimo empezó a caer ya en 2008 cuando el resto muchos rebotaron o ahora rebotaron muchos en, en 2017 y, o en 2016 y el uranio siguió cayendo eh, yo que sé, por ejemplo el zinc se disparó en 2016 y volvió a corregir el paladio lleva un... fracoñes, creo que el paladio va a ser el metal del lustro o sea, porque es una cosa muy loca ¿eh? lleva como multiplicar por tres, una cosa así o sea, el platino que también lleva desplomado muchísimo tiempo o sea, es muy complicado yo creo que ahora mismo pues va a depender sobre todo de China China puede afectar muchísimo a los industriales sí. el resto pues bueno a mí me gusta, ahora mismo yo tendría oro tendría uranio de los metales y también me gusta el petróleo pero bueno el petróleo pff, puede bajar quizá algo el, el petróleo sí que espera mucha más volatilidad
0: Sí, sí, China se enfría un poco
2: ya, ya nos morimos todos sí. que, llevo, es que pff, llevo un par de semanas paco no sé tú que solo me salen guau es que mira caen las exportaciones en corea guau es que mira China 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 no sé qué a ver, yo lo digo, o sea, peta ya, por favor, o peta ya, o no lo hagas.
0: Pero no lo de... hagas a medias, claro.
2: No lo hagas a medias, no, no me hagas con esta mierda de, de ah, mira, ay, mira, mira lo que se viene, mira lo que se viene. No, no, hazlo ya, sí. o no lo hagas.
0: Sí, pero nada, está siempre que peta, que no peta. Sí, y así... Que caen, sube solo la economía solo un 6%. Muy flojo, ¿eh? Sí, sí, flojísimo. <risa> en sí. fin... Pues nada. Menudo podcast nos ha quedado, ¿eh? Sí, sí. Yo creo Hemos que ha sido. hablado lo... de todo.
2: Yo creo que fue porque nos liamos con el tema de los videojuegos, ¿eh?
0: sí, de videojuegos fuera, hablamos bastante. Fuera sí. coña, yo
2: creo que nos liamos pero más de 15 minutos con esa tontería,
0: ¿eh? Pues no sé, pero bastante. Bueno, es un sí. tema interesante. Sí. Igual hasta hay que hacer un programa solo de videojuegos. Quedaría mucho de lo que hablar. Ay, me cunde, me cunde sí. mucho. Pues hay que pensarlo. Hay que poner una fecha. Bueno, algo más que añadir, Adrián. No cintuar. Pues esto ha sido a todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y, como siempre, queremos las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, el corazoncito de Spotify, que lo compartas como hizo el amigo de José Manuel que le salvó de una vida de trading y de perder mucho dinero, ya que ayudarás a eso y a que también este podcast siga existiendo y siga creciendo.
2: Desde aquí Paco y yo nos
1: despedimos. Que el valor te acompañe.